0: Er ist ein lebendes Fußballlexikon, engagiert sich sozial und kann noch dazu richtig gut kicken. Weltmeister, fünffacher deutscher Meister und, und, und. Den Dortmunder Abwehrchef Mats Hummels kennt jeder Fußballfan. Wir sprechen über seine Vorbildrolle in diesen Zeiten Stefan Meyerhoffers Mehlspeisen, ob er Bilder von sich zu Hause aufhängt und ob er an die Fortsetzung der Fußballsaison glaubt. Viel Spaß! Ruf mich an. Herzlichen Dank, dass du dabei bist, aber Du bist ja in München aufgewachsen. Mhm. Sprichst du eigentlich Dialekt? Kannst du das überhaupt bayerisch? Ähm, nee, ich kann es ganz schlecht imitieren, so dass Leute hier in
1: NRW es glauben, dass es bayerisch wäre. Aber jeder, der bayerisch spricht, durchschaut mich nach einer Sekunde. Ich kann es ähm, nicht, weil wir sind, sowohl mein Bruder als auch ich, sind nicht in Bayern geboren und die ersten Jahre nicht in München aufgewachsen und unsere Eltern kommen nicht aus Bayern. Deswegen.
0: Ja, Ich habe gehört, Jonas kann durchaus ein bisschen besser bayerisch als du, stimmt das? Oder ist er auch nur im Imitiermodus unterwegs? Der imitiert ein bisschen besser. Aber
1: es kann sein, dass er es besser kann. Muss ich, muss ich mal uns. später fragen, was mir mal da bietet.
0: <lacht> lass, uns, lass uns ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse sprechen. jetzt. Deine große Meinung zu Corona, die musst du da jetzt auch jetzt gar nicht kundtun. Aber die... Die Entwicklungen, so, so wie, wie das jetzt gerade alles abläuft, die ganzen Dynamiken, die äh, einhergehen und dann vielleicht auch äh, die Verantwortung, die du siehst, die du in deiner Position dann irgendwo tragen kannst. Äh, wenn man sich anschaut, du bist bei Wiki Corona dabei, du bist auch bei Common Goal dabei. Ist das jetzt gerade vielleicht so eine, so eine Phase, wo man als Spitzensportler oder als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, noch einmal zusätzlich eine neue Dimension da mitkriegt? Auf jeden
1: Fall. Das ist ja, ich glaube, für alle für alle Leute ähm, äh, ist das eine ganz neue Phase, eine ganz neue Erkenntnis oder gibt es ganz neue Erkenntnisse, ganz neue Situation gerade. Äh, für die wenigsten natürlich schöner. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, welches Berufsbild oder wer auch immer gerade eine schönere Zeit hat als davor. Ähm, ja, vielleicht die Leute, die so Internetkonferenzen online anbieten, bei denen läuft es natürlich gerade, wir <lacht> denken jetzt durch die Decke. Jetzt gerade, wenn du da Zoom, Skype oder Hausparty oder was auch immer hast, aber für alle anderen ähm, ist es jetzt einfach eine Zeit, in der eben sich der Alltag verändert, in denen es bestimmt auch für fast alle irgendwie finanzielle Einschränkungen gibt etc. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es ähm, erstens natürlich so ähm, Vorgaben, die es dann eben gibt, wie ähm, nicht die Ausgangssperre, aber diese Beschränkungen, die dann auch einzuhalten, dass man da eben seiner Vorbildfunktion ähm, gerecht wird und nicht irgendwie halt, weiß ich nicht, draußen in einer 15er-Gruppe durch die Gegend läuft, die Leute sehen es, es gibt Fotos vielleicht online und Menschen sagen, ja, was? wieso muss der sich nicht dran halten, sondern dass wir das einfach genauso machen wie alle anderen und logischerweise, dass man, ähm, dass man vor allem, denke ich, finanziell hilft in so einer Situation, wenn man eben das Glück hatte, gut zu verdienen in seinem Leben bisher, dass man eben davon dann äh, auch was abgibt. Ich glaube, das, ähm, das ist vor allem das, was, ganz vielen Leuten jetzt einfach auch hilft. So doof es klingt. Meine anderen Talente, die können gerade in der Situation wenig Gutes bewirken.
0: Dann versuche ich so zu helfen. Du hast gesagt, dass man in so einer Situation helfen kann. Wie viel Unverständnis hat es in dir hervorgerufen, dass es eben dann in der Frühzeit, sage ich jetzt, der ganzen Entwicklungen durchaus Spieler gegeben hat? Ich will jetzt gar niemanden explizit ansprechen, aber die im ersten Moment eigentlich die Reaktion gezeigt haben, na, sie sehen jetzt eigentlich überhaupt nicht ein, dass da Kürzungen geben soll? Ich finde
1: es tatsächlich okay, wenn man das für sich entscheidet. Das muss jeder für sich selber ähm, mit sich selber ausmachen. Wir wissen noch nicht, in welchen Situationen man ist. Es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die ähm, jetzt nicht unbedingt, äh, auch wenn sie viel verdienen, ganz viel zur Seite legen, sondern ähm, vielleicht auch äh, vielleicht eben auch schon mit geplant haben. Ich bin wirklich keiner, der da verurteilt. Es muss jeder für sich selber entscheiden, einfach was er was er machen will, was er machen kann, ähm, auch ob er darüber reden möchte oder nicht. Ich bin mir ganz sicher, es gibt ganz viel, was wir nicht mitkriegen, äh, wo Leute das einfach wo einfach helfen, um zu helfen und quasi nicht das groß thematisieren. Ähm, deswegen deswegen finde ich es in Ordnung, wenn man da irgendwie sich sein, seine Zeit nimmt zumindest oder seine sein Recht rausnimmt, dass man eben auch dann vielleicht Dinge nicht machen möchte.
0: Zur Erklärung in, in Dortmund bei euch, ihr habt ja schon relativ bald wieder mit Training begonnen. In Österreich sind eigentlich noch alle Spieler zu Hause, sind mit Heimprogrammen ausgestattet. Wie war da deine erste Reaktion dann damals drauf, dass es eben wieder zurückgeht ins Trainingszentrum?
1: Also, wir trainieren auch nur zu zweit. Also, wir sind weit, ja, wir ja. Sind weit weg von Mannschaftstraining oder sowas. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, laufen wir nur irgendwie ein bisschen gemeinsam, sodass man sich auch ein bisschen unterhalten kann. Ähm, auch mal, auch mal, ähm, ja, vielleicht äh, mal kurz eben sich ein paar Bälle zuspielen kann, zumindest das. Aber wir sind ja auch weit weg von der Normalität. Ähm, aber es ist ganz angenehm, natürlich auch dann, so doof es klingt, zum Arbeitsplatz zu können, da, wo man eben auch, wo wir normalerweise arbeiten, wo wir dann eben auch, ähm, es gewohnt sind, jeden Tag zu sind, äh, zu sein, dann unsere Leistung zu bringen und dann eben zu Hause abzuschalten. Ich glaube, ähm, dass es wirklich gut tut, ans Trainingslernen zu gehen. Es ist jetzt nur eine bessere Lösung, als jeden Tag alleine zu laufen, aber es ist, ähm, ja, es ist zumindest so ein ganz, ganz kleiner Schritt Richtung, Richtung Normalität für uns auch. Ich meine, wir wollen ja auch alle, wir wollen auch alle das machen, was wir seit Jahren machen. Wir wollen, wir wollen Fußball spielen, wir wollen, wir wollen auf dem Platz eben an uns arbeiten. Ähm, so gesehen ist es für uns ja auch ein Job, auch wenn es natürlich irgendwie kein 0815-Job ist, aber den, den würden wir natürlich auch gerne alle ausführen.
0: Also das heißt, es macht dann schon auch einen Unterschied, wenn man eben ins Trainingszentrum fährt, wenn man sich die Trainingswäsche anzieht, also wie wenn man jetzt zu Hause auf der Matte ein bisschen äh, Stabübungen macht. Auf jeden Fall, ja. Vor allem kann man auch das zu Hause, finde ich, mehr genießen, wenn das wirklich
1: für, für erholen steht dann und man nicht dann äh, ja, eben da dann, weiß ich nicht, das Wohnzimmer, da wo ich jetzt hier meine Sachen ausgebreitet hatte, äh, auch als Arbeitsfläche versteht, sondern das wirklich als Netflix-Raum als Netflix sozusagen. Oh, ich, ich, ich erwähne hier viel zu viele Marken.
0: <lacht> wo wo gibt es den besseren Kaffee? im Trainingszentrum oder zu Hause?
1: Zu Hause, ganz eindeutig. Ja, ja. Ja, da, ist ist am ein Trainingsgelände äh, Ich benutze das Wort nicht, aber ich bin's. Ja. Aber ähm, <lacht> am Trainingsgelände trinke ich tatsächlich gar keinen. Das ist, äh, weiß ich nicht, ich mag meinen, den ich hier habe und ist auch gut so, und wenn er halt mal nicht, weiß ich nicht, wenn ich mal keinen trinken kann. Ich bin nicht süchtig oder so, das ist das Gute. Wenn es nicht schmeckt oder ich mir keinen machen kann, ist auch okay.
0: Achtung, ein klassischer kaffee also deshalb. Ich sag ja. <lacht> Alles klar. Ich habe mir natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, die wir so im Zuge unseres Gesprächs dann immer wieder einbauen werden. Die erste, die geht ganz weit zurück, in deiner Laufbahn, du hast ja schon mit einigen Österreichern zusammengespielt und bei deinem Debüt für die Bayern-Amateure in der Regionalliga, beim 1 zu 1 gegen Eintracht Trier, mhm. war natürlich Stefan Meyerhofer, logischerweise in der Startaufstellung. Na klar. Aber welcher Österreicher hat damals für euch den Führungstreffer erzielt?
1: Da das Schlimme ist, dieses Eintracht-Trier-Spiel habe ich nicht so ganz auf dem Schirm ähm, jetzt muss ich einmal kurz ungefähr diese Aufstellung damals durchgehen. Ich meine, wir haben ein Tor nach dem Standard geschossen in dem Spiel. Es könnte also auch ein Verteidiger gewesen
0: sein. Wenn meine Internetrecherche stimmt, ja? dann war es dann ein Standard. Mhm.
1: Ich meine, es er war wurde e
0: eingewechselt. Ja, Ich meine, es war eine Ecke von rechts geschlagen, hat
1: sie unser Linksverteidiger. Aber wer hat das Tor gemacht? Muss mir, muss mir jetzt leider nachhelfen.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist kein Verteidiger, sondern es war tatsächlich ein Stürmer. Der war auch lange Zeit bei den Bayern-Amateuren. Vielleicht hast du ihn auch als Polen abgespeichert. Ach Gott,
1: Daniel Sikorski. Ja, sorry, <lacht> den, hatte ich, den hatte ich tatsächlich als Polen im Kopf abgespeichert. Er hat er auch einen österreichischen und nur einen österreichischen Pass?
0: Ob er tatsächlich auch einen polnischen hat, weiß ich nicht. Ich weiß, okay. dass er einen österreichischen hat. Okay. Der ja, ist ja danach auch noch nach Polen gegangen.
1: Deswegen hatte ich ihn auch, ich habe da auch gegen ihn gespielt, als er dann eben auch in Polen gespielt hat. Deswegen hatte ich ihn gerade äh, da abgespeichert, logischerweise. Ja. Dann hätte ich, ähm, hätte ich drauf kommen können, okay. aber schwierig. Das, das Spiel ist nicht so ganz präsent in meinem Kopf, muss ich zugeben.
0: <lacht> aber es war ja dein Debüt damals für die beiden Amateure. Äh, genau. Also ja. nichts. müsste doch ein bisschen was Besonderes.
1: Das stimmt, es war, aber es war eben so ein Spiel, in dem es um nichts mehr ging. Es war, glaube ich, der letzte Spieltag der Saison, 2, 6, 2, 7, kann das sein? Oder 2, 5, 2, 6, das weiß 25, ich gar nicht. 2, 5, 2, 6. genau. Der letzte Spieltag müsste das gewesen sein. Und da waren alle schon so ein bisschen in einer altes urlaub atmosphäre Deswegen ähm, hatte ich das nicht ganz so aufgesaugt, das Spiel, muss ich zugeben.
0: Ja, wir müssen natürlich auch noch über den Major sprechen. Na klar. Äh, Legende habe ich schon einmal gehört aus deinem Mund, wenn es um Stefan Meyerhofer geht. Der war jetzt, würde ich sagen, kein typischer Bayern-Amateure-Spieler zu dieser Zeit. Äh, ja, zu unserer Zeit damals mit Hermann Gerland, mit der
1: Art Fußball, die wir gespielt haben, irgendwie schon. Also der war schon ein absoluter Leistungsträger bei uns. Ne? Der, hat, ähm, der hat viele, viele wichtige Tore für uns geschossen, viele Bälle festgemacht vorne, viel geackert. Also der, der Lange war, vorhin, war vorne, zumindest in der Saison, die ich glaube ich durchgehend Amateure gespielt habe. Danach war ich noch ein halbes Jahr bei den Amateuren. Ähm, war der absoluter Leistungsträger und hat, hatte eigentlich gefühlt alle unsere Tore geschossen.
0: Und äh, was hat der, weil er eben den, nicht den klassischen Fußball-Background, den vielleicht manche andere in dieser Mannschaft oder prinzipiell in der gesamten Fußballausbildung gehabt haben. Was hat der vielleicht auch mitgebracht? Oder woran erinnerst du dich am liebsten, wenn du den Namen Stefan Meierhofer hörst?
1: An, an viele Dinge. Einerseits an seine Kochgeschichten. Ich glaube, er ist ja ein gelernter Koch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat er, uns, er, hat er, uns, er Hat er uns von seinem schinken hat er uns vorgeschwärmt, den er macht. <lacht> äh, und ansonsten, da hat er einfach extrem extrovertiert positiv. Also der hat richtig viel Energie mitgebracht. Das war so, glaube ich, das, was ihn ausgezeichnet hat. Der hat der hat immer Gas gegeben, der war glücklich, glaube ich, über die Situation, die ihn da irgendwie in diesem Fußball noch auf das Niveau beschert hat und hat die Chance beim Schopf gepackt einfach und hat das mit aller Leidenschaft und Energie gemacht.
0: Dann gehe ich gleich weiter zur, zur zweiten Frage. Bin gespannt gegen. Welchen Österreicher hast du in deiner Karriere am öftersten gespielt? Und dort zählt jetzt Nachwuchs, Nationalteam und Clubebene dazu.
1: Ja, es, muss, es muss ja, muss ja es David Alaba gewesen sein normalerweise. Gegen den habe ich ja logischerweise in der Bundesliga ganz, ganz oft gespielt. Drei Jahre jetzt mit ihm,
0: aber extrem häufig gegen ihn. Es sind drei tatsächlich. David Alaba ist dabei. Dir gegen alle gleich viel? Gegen alle gleich viele Spiele, ja. Und oh. es ist eben auch noch Nachwuchs dabei. Also jetzt wird es ein bisschen tricky, die ganze Nummer. Okay, ja, jetzt wird es wirklich der, schwierig. Der Österreicher, der im Nachwuchs gegen dich gespielt hat, nämlich zweimal in den A-Junioren, also in der U19. Ah, das zählt auch noch mit dazu. Oh, kann, hilfst du mir mit dem Verein wenigstens weiter? Das ansonsten komme ja, ich ist, nicht ist, drauf. Ja, den, den Verein von damals, den kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass er ein aktueller Bundesligaspieler ist, also deutsche Bundesliga, und äh, eine Etappe weiter vorne spielt. Also,
1: also müsste ein 88er, 87er Jahrgang sein, der ja, ja, 88er, ist, im Mittelfeld sind. spielt. Ja. Oh, den muss ich ja dann eigentlich kennen, das ärgert mich jetzt. Sowas, ja,
0: den, sowas der mich hat, immer extrem. Der hat durchaus eine wichtige Funktion eigentlich im österreichischen Fußball. Hm. Wenn nicht sogar von den julian Spielen. Julian Bomberlinger. Ja, ja, Mit dem ja, war ich ja, sogar witzigerweise ja, ja, ja. auf einer Schule zwei Jahre lang. Ah, wirklich, wie der bei 1860 ja, genau. im Nachwuchs gespielt hat. Ja, ganz genau. Okay.
1: Ist okay. aber äh, ich glaube, er ist ein Jahr älter als ich, oder? Er ist nicht 8er. Oder, oder früher 8er. Früher 80. Ja. Ja, deswegen war er im Jahrgang über mir.
0: So genau, ganz richtig. Sein. Ja. ist es Ist ja ein 88er. Und dann gibt es noch einen dritten. Okay. Ähm, einer, der lange Zeit auch Bundesliga gespielt hat.
1: Er kann, kann ja nur das sein, logischerweise. Oh, da müsste ich jetzt einmal die Teams, die immer da waren, sowas wie Bremen, die immer mit mir in der ersten Liga waren, Leverkusen.
0: Er war, Liga, einer, kann... er war in einer Top-5-Liga, war er Meister in den vergangenen, lass mich überlegen, fünf Jahren. Weil Christian Fuchs. Ja, genau, genau. Jetzt haben wir ah, die drei. Stark. Top, top, top. Wie oft habe ich gegen Galle gespielt? 14 Mal tatsächlich.
1: Oh, das ist eine
0: Hausnummer. Haben alle hm, hingekriegt. Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ja, also muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, starke Leistung. Dafür gibt es dann den zweiten Punkt.
1: Ja, super.
0: 2-0. Ja, es, es geht um Punkte. 2-0
1: gegen Österreich für ich. <lacht>
0: Was alle drei eint, was alle drei eint ist, äh, keiner von denen hat jemals, ich habe ja da zwei wunderbare Trikots aufgehängt. Äh, das eine ist logisch, das ist ein Dortmund-Trikot, das andere ist ein Trikot dieser Mannschaft. Was ist das Besondere an dieser Mannschaft? Ich denke gegen Wolfsberger C haben wir gespielt in der Euroleague-Quali 2000
1: äh, 15 2016 müsste das gewesen sein, richtig? Genauso ist es, ja. Genau.
0: Aber was, was sticht da heraus beim Wolfsberger AC? Es gibt nämlich einen ganz wichtigen Fakt.
1: Hm. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wo du hinaus willst. Jetzt, da muss man jetzt einmal helfen.
0: Ja, es ist. Äh, na, ich kann es eigentlich nur auflösen. Es ist der einzige österreichische Verein, gegen den du bislang gespielt hast. Ach, ja, gut, stimmt. Also, Außer äh, vielleicht irgendwelche Vorbereitungsspiele. Ja, genau,
1: Vorbereitungsspiele glaube ich schon häufig, aber logisch. In, in Pflichtspielen ist der einzige. Ja. Haben wir noch Nachholbedarf?
0: <lacht> Definitiv, ja. Und Salzburg hast du ja damals ausgelassen. Ja, da Aus war, ich, war ich, da war ich nie mehr da. Da war ich aber im Stadion in
1: Salzburg als Fan tatsächlich.
0: Ja. Wie, wie ist denn das überhaupt? So Stadionbesuche geht das? Wie war das
1: damals? Ähm, Es geht schon, ehrlich gesagt. Ich, Wenn ich ins Stadion gehe, dann nehme ich mir auch raus während des Spiels eben keine Autogramme oder Fotos zu geben. Einfach, dann sage ich vorher, nachher oder in der Halbzeit. Aber wenn ich wenn ich ins Stadion gehe, will ich ja Fußball gucken. Dann will ich ja, sonst mache ich eine Autogrammstunde irgendwo, wenn ich das nicht jetzt die ganze Zeit machen will. Also wenn ich dann im Stadion bin, da sitze, dann gibt es während die Partie läuft eben auch einfach, dann gibt es da halt nichts, weil dann will ich Fußball schauen. Ganz einfach. Ja, aber
0: dann lieber dann lieber auf der auf der Tribüne oder lieber im Webclub.
1: Ja, ähm, normale Tribüne am liebsten. Also klar, vorher oder nachher setze ich dann schon auch gerne Wippraum, muss ich auch keinen Hehl draus machen. Äh, jetzt auch nicht immer, aber ich, ich sitze gerne einfach ganz normal mittendrin. Natürlich vielleicht mit einem halbwegs ordentlichen Blick, aber den gibt es ja meistens dann dazu.
0: Ja, sag, äh, das Trikot ist auch noch äh, gewissermaßen... Äh, ich das sag ist jetzt ein
1: Pokalfinale, aber welches?
0: Das ist jetzt die Frage. Wann, wann hatte die diese Trikots?
1: Das Trikot müsste 2014,
0: 2015 gewesen sein, als wir im Pokalfinale gegen Wolfsburg verloren haben. Genauso ist es. Ich habe das damals ja. geschenkt bekommen von meinem Bruder. Erinnert jetzt nicht unbedingt an die schönsten Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, war nicht so ein einfaches Jahr. Ja, definitiv. Gab es fix einfachere. So Du hast ja jetzt auch äh, gegen Thibaut Courtois, habe ich gesehen, äh, dich mhm. heroisch geschlagen äh, in ja. NBA 2K. Äh, Gibt es ein Rematch? Ähm, wollen wir ein paar Wochen mal machen, irgendwann,
1: wenn es sich jetzt ausgeht, aber ich muss üben. Ich bin, ich habe echt nicht viel gespielt in den letzten Jahren. Ich war früher mal, habe ich viel NBA 2K gezockt, aber jetzt bin ich ein bisschen aus dem Nichts in das Match reingestolpert. Aber ich mag solche Herausforderungen, ja, deswegen sage ich da auch immer ja. Aber er hat verdient gewonnen.
0: Ja, und, und FIFA? Im Bereich FIFA? Wie schaut's Ach, das? Ich weiß, ich habe mal gehört, du, du warst mir eine richtige Nummer. Nee, ich war
1: mal okay, aber zwei Freunde von mir, also mein Bruder und äh, einer von unseren besten Freunden, mit denen er in der WG gelebt hat, die waren mal so gut, dass die einen halt so abgefertigt haben, dass ich irgendwann den Spaß verloren habe. Weil von denen bist du halt jedes Mal chancenlos, vier, fünf, sechs, null rausgeschickt worden, ohne, ohne Möglichkeiten, ohne irgendwas. Und dann ist irgendwann der Spaßflöten gegangen und seitdem spiele ich tatsächlich nicht mehr. Die haben mir das Spiel kaputt gemacht. <lacht>
0: Also Grüße gehen raus. Grüße, Dankeschön nochmal. <lacht> Sag, wenn wir schon bei FIFA sind, bei welchem FIFA hattest du äh, den besten Gesamtwert?
1: Ähm, vielleicht 16 oder 17 müsste mal ein 90er Wert dabei gewesen sein. Kann das sein?
0: Geht sich leider nicht aus. Oh, Zumindest okay. auf der Playstation. Naja, FIFA 19 ist es gewesen, 89. Also eine reguläre Karte. Ja.
1: Ja, ach, FIFA 19 war das Beste. Ja, ja. Uh. Auch okay. Das, ich ich habe die FIFA-Werte nicht ganz, mir sind die nicht ganz so wichtig wie, wie vielen anderen Fußballern. Aber keine 90. Da, da habe ich doch noch ein Ziel für den Rest der Karriere.
0: Ja, es, es gibt ja so Spezialkarten. Ich bin jetzt auch nicht so dick drin in der Szene. Aber ah, so
1: ich, äh, Team der Woche-Karten oder sowas gibt es. Ne, ja, ja, genau, ja,
0: genau. Team des, Jahres. Team des ja. Jahres kriegst du ja jedes Jahr von dem her.
1: Ja, zumindest Bundesliga-Team des Jahres äh, bin ich in der Verlosung. Sagen wir es mal
0: so. <lacht> Aber gibt es da, gibt's da dann auch so Rewards? Schickt die AEA dann irgendwelche Karten äh, nach Hause oder solche Dinge?
1: Ja, ich, wenn du jetzt ein bisschen vorher gefragt hättest, hätte ich, glaube ich, irgendwo eins holen können. Ich meine, in der Garage habe ich eins, habe ich eins liegen von dieser Saison. Das sind dann relativ große, also ich kann es jetzt schlecht zeigen. So, so, so große also ähm, sehen, ganz, sehen ganz cool aus, die Karten, muss man sagen. Es sind halt wie die Karten, die es online gibt, in riesig und auf,
0: ich glaube, Holz oder sehr festes Pappmaché. Ja, wenn, du in der Garage, in wenn du sagst, in der Garage, die hätte wirklich einen Ehrenplatz bekommen.
1: Ja, sowas, sowas hänge ich ehrlich gesagt nicht auf. Das wirkt so ein bisschen wie sich selber feiern.
0: Oder? Ja, aber kann man, also es gibt sicher Menschen, die das machen. Vielleicht hau ich, ich mir draußen an
1: die Hauswand, nagel ich es mir.
0: <lacht> nee, dann, ja, wissen statt, die, dann wissen alle, wo ich wohne, das mache ich auch nicht. Statt, statt der Hausnummer, statt der Hausnummer einfach, einfach die FIFA-Karte drauf ja,
1: Das stimmt, dann müsste ich nur halt eben in den 89 leben. Das tue, ich, das tue ich nicht. Ich muss mir meine, meine Adressen danach aussuchen demnächst.
0: Vielleicht, vielleicht mal umziehen Vielleicht mal umziehen für die FIFA-Karte. Äh, wenn wir schon dabei sind, so Dinge, Preise, was auch immer, wenn du sagst, du hängst dir solche Sachen nicht auf, manche sagen, sie haben einen Schrank dafür, ist dir das wichtig? Hm. Hast du sowas? Ich habe sowas schon auch, ja
1: klar. Ja, ähm, ja. Das steht auch vielleicht in einem Raum, der dafür gemacht ist, um, so ein bisschen mein Raum oder sowas, kann man es vielleicht nennen, oder ein Sportraum oder so, hatte ich es. Äh, hier habe ich es jetzt noch nicht. Hier bin ich erst seit ein paar Monaten in dem Haus in Dortmund. Da gibt es ehrlich gesagt noch gar nichts in der Hinsicht. Ich habe so ein paar Rahmen, in die man Trikots reinhängen kann, eben irgendwelche besonderen, die man vielleicht getauscht hat oder so, habe sie aber noch nicht äh, befüllt und aufgehängt. Also bisher sind die Wände echt kahl.
0: Ja, das ist ja interessant, du sagst Trikots, die man getauscht hat. Was ist denn so... Das speziellste Trikot, das du jemals getauscht hast? Es ähm ist jetzt nicht vom größten Spieler vielleicht, sondern was. Ja, es heißt, gibt, es gibt
1: einige wirklich coole. Ich habe ganz viel auch eben Freunden geschenkt. Also eigentlich tausche ich gefühlt ähm, 60, 70 Prozent der Trikots für Freunde und schenke die dann weiter, weil die ja an sowas nicht irgendwie rankommen. Ähm, nicht, irgendwas besonders Cooles. Da gibt schon wirklich einige, einige ganz geile in der. In der Sammlung jetzt aus dieser Saison Suarez habe ich zum Beispiel oben oder Mbappé, was natürlich ganz, wirklich großartige Fußballer sind. Ähm, verschenkt habe ich mal Pogba zum Beispiel oder ja, so die Kategorie. Also Raúl Merelles war mal irgendwie ein ganz geiles. Von der WM 2014 glaube ich müsste das gewesen sein.
0: Ja okay. Raoul Merelesch Nach, dem Nach dem
1: Auftaktspiel. Das finde ich auch, das finde ich zum Beispiel auch ein sehr cooles Trikot. Das ist aber an einen Freund gegangen. Also eigentlich hat jeder so von den besten Freunden irgendwie mal ein ganz geiles Trikot bekommen.
0: Ich habe mal gehört, du hast mit Will Grick auf den. Ja, ja, wollte ah, ich jetzt eigentlich den, hinaus. Den hatte ich jetzt gerade nicht
1: auf dem Schirm. <lacht> Stimmt, mit Will Grick habe ich getauscht, logischerweise. Das habe ich auch ich behalten. Das, das ist meins. Das kriegt <lacht> aber das kannst du nur bauchfrei tragen dann, oder? es äh, ist äh, schon eine Nummer enger als das, was ich normalerweise trage. Also das ist halt auch manchmal das Problem. Die 1,75 Jungs, die tragen halt Trikotgrößen, in die kann ich mich nicht mehr reinzwingen. <lacht>
0: Sag, mal, du ja angesprochen hast, du wohnst erst jetzt seit ein paar Monaten wieder in, in Dortmund, logischerweise durch deinen Wechsel bedingt. Wie war das in der Entscheidungsfindung, dass du zurückgehst nach Dortmund, als sich dann herausgestellt hat, ich das wird sich relativ bald herausgestellt haben, dass die Familie sich dadurch räumlich dann trennt? Äh,
1: ja, aber am Ende ähm, war klar, ich habe jetzt noch ein paar Jahre äh, Fußball eben auf dem Niveau, und dann haben wir eben aber auch da einfach entschieden, dass dass das jetzt, solange das, solange das noch auf dem Niveau geht, dann eben auch einfach wichtig ist und dass ich das, dass ich da machen soll, was ich will. Und dann kam es eben, dann kam es eben dazu, dass ich dass ich eben wieder zurück nach Dortmund gegangen bin. Du merkst, du merkst schon, bei dem Thema werde ich etwas einsilbiger als normalerweise. Das möchte ich nicht ganz ausführlich behandeln.
0: Ja, ja wir müssen es ja auch nicht großartig privat. Privat äh, aus, ausklappen, die ganze Nummer. Ich habe eine Bonusfrage noch zu, oh ja. zu der. Oh Bonusfragen äh, sind
1: besonders schön. Ja, ja.
0: Weil David Alaba ja bei den äh, drei Spielern dabei ist, gegen denen gegen die du am öftersten gespielt hast, bei den drei Österreichern. Äh, in wie vielen Finale hast du gegen David Alaba gespielt? Und dann weiterführend, wie viele davon hast du gewonnen?
1: Gewonnen habe ich nicht viele, leider. Die Finalquote gegen Bayern ist ein Sieg aus, also mit Dortmund gegen Bayern, ist ein Sieg aus, Moment, 27, 28 war er noch nicht dabei. Da habe ich aber auch nicht gespielt. Dann haben wir eins gewonnen und drei verloren plus Champions-League-Finale. Eins aus fünf müsste es sein. Ne, oder? Ah, ne. Eins aus vier. Eins aus vier.
0: Genau so ist es.
1: Jetzt habe ich nämlich das Wolfsburg-Finale aus Versehen mit reingerechnet. Eins aus vier. Champions League-Finale, zweimal DFB-Pokal-Finale und einmal DFB-Pokal-Finale gewonnen. So ist es. Ja. Ausbaufähig.
0: <lacht>
1: Definitiv, würde, ich, würde ja, ich unterschreiben. Geht noch ein bisschen besser.
0: Ja, ist das mh, so, 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 Die Karriere, ich meine, ohne dir zu nahe treten zu wollen, jetzt aber, jetzt wirst du 32 in dem Jahr. Wie viel Gedanken macht man sich, wenn man den 30er mal hinter sich gelassen hat über das, was danach passiert? Eigentlich?
1: Also es wird schon mehr auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich ja auch, muss ich sagen, auch merke, dass das, da halt noch äh, mindestens zwei, drei Jahre auf, auf dem Niveau im Tank sind, geht es noch. Aber logischerweise kommt es ein bisschen näher. Aber ich werde dann eh nach der Karriere das Ganze erstmal sacken lassen. Das Ganze, was dann da eben 15, 16, 17 Jahre passiert ist und mir dann weitere Gedanken machen. Also. Ähm, ich habe wirklich im Fußball schnell gelernt, du kannst relativ wenig planen. So ja. merkt man auch jetzt, jetzt trifft es alle, jetzt konnten wir nicht mal die Saison zu Ende spielen, da können einfach so viele Sachen mit reinspielen, das ist nicht einfach, ähm, ja, das ist nicht einfach, da eben dann auch wirklich langfristige Pläne zu machen. Deswegen bin ich so wirklich so ein Saison-zu-Saison-Denker. So doof es ja. klingt.
0: Glaubst du, glaubst du überhaupt, dass das heuer nochmal nochmal was gespielt wird? Jetzt rein vom, von rein vom Gefühl her, ohne dass man jetzt großartig ja, irgendwelche wissenschaftlichen ich, Einschätzungen hat.
1: Ich, ich denke schon, dass irgendwann nochmal gespielt wird. Die Frage ist halt, ähm, bis wann es irgendwie umsetzbar ist. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, in den Juni, Juli äh, hinein eine Saison noch ziehen kann, dann glaube ich schon, dass irgendwann nochmal gespielt wird. Ähm, aber klar, wichtig ist immer erstmal, dass, äh, dass das ganze System eben läuft und ja. Wenn es dann nicht geht, dann geht's es halt einfach nicht. Dann gibt es halt auch wichtigere Dinge als ein Fußball, logischerweise. Aber ähm, ich glaube auch, dass, dass durchaus viele Leute sind ja fußball begeistert in Deutschland und so, dass die jetzt auch nicht unglücklich sind, wenn es irgendwann wieder ähm, einen Verein gibt, den man anfeuern kann oder Spiele, die man anschauen kann. Ich zum Beispiel merke selber, dass mein Konsum, so was Lesen, was Fernsehen angeht, extrem sportgeprägt ist. Also gefühlt fallen 90, 90 Prozent meiner Informationsbeschaffung ich, fallen komplett weg seitdem.
0: Das kenne ich absolut. Du hast ja auch gesagt, der Grund für, für den Wechselretour zu Dortmund war auch irgendwie diese speziellen Momente, die es dann im Stadion gibt. Jetzt hast du bereits ein Geisterspiel in Paris selbst hautnah miterleben müssen. Wie viel vom Matcherlebnis jetzt für dich persönlich würde wegfallen, wenn man tatsächlich jetzt die, die Saison ohne Zuschauer beschließt?
1: Also, erstmal kann man auch Geisterspiele spielen. Das ist natürlich nicht so schön, wie wenn Fans da sind. Da müssen wir nicht drüber reden. Die geben dem Fußball, das merkt man jetzt eben, wenn es dann nicht da ist. Die geben dem schon was ganz Besonderes, wenn man diese Atmosphäre hat. Bei uns in Dortmund logischerweise ist es extrem ausgeprägt, aber auch in anderen Stadien. Das ist einfach ein großer, schöner, vor allem sehr, sehr schöner Teil des Fußballs, muss man sagen. Deswegen ist es natürlich schön, wenn das irgendwann wieder kommt, aber klar, solange es keinen Sinn macht, und das ist in der aktuellen Phase mit Sicherheit noch einige Wochen, Monate so, ähm, dann spiele ich sehr gerne Geisterspiele, weil auch das ist ein sportlicher Wettkampf. Auch da können zumindest am Fernseher Leute mitfiebern und so. Und klar, für uns auf dem Platz merken wir das dann nicht, aber ähm, trotzdem lieber Geisterspiele als keine Spiele, ganz einfach.
0: Ja, Absolut. Und wenn wir beim Spielen sind, habe ich eine weitere Frage an dich. Nationalteam-Ebene hast du das erste Mal 2011 gegen Österreich gespielt. Mhm. Wie ging diese Partie aus? Und jetzt pass auf: mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht jetzt sogar ein bisschen zu tricky. Wer war der Schiedsrichter? Okay, Schiedsrichter weiß ich nicht. <lacht> ähm, es, war einer, es war einer der absolut großen. Ja? Oh, ja,
1: wer war denn pfeift er noch oder Süd ist
0: der? Also auf, überleg du mal, ich, ich, ich google das mal kurz. Okay, schau mal.
1: Also erstmal ist es das quali -Spiel in Österreich, das wir 2-1 gewonnen haben. Ganz kurz vor Schluss trifft Mario Gomez zum Sieg. Absolut, ja. ja äh, Eigentor von Anne Friedrich zum 1-1, kann das sein? Dann uh, dann, ver hallo, dann, dann vergibt, glaube ich, Anatovic eine Riesenchance, Riesenchance, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann trifft äh, Mario Gomez, ich glaube, der hat das Erste auch schon gemacht, zum 2-1-Sieg kurz vor Ende. Ja, also absolut, ja daran, kann, daran kann ich mich erinnern. Aber einen Schiedsrichter müsste ich jetzt wild raten, aber das wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Ich kann zumindest ja, alle Deutschen, als Deutschen und Österreicher kann ich ausschließen.
0: Das ist komplett richtig. Da gab es ein sensationelles YouTube-Video danach von äh, Interview von Marco Nautovic nach der Partie. Äh, so, so ein Zusammenschnitt, wo er sich äh, staatstragend entschuldigt dafür, dass er den nicht gemacht hat. Das war so ein Stangelpass rein und genau. einfach nicht erwischt. Ja. Also, der Schiedsrichter, das ist ja, muss ich zugeben, das war ein bisschen äh, zu heftig, diese Frage. Massimo Busacca ist es gewesen. Oh, okay.
1: Ja, aber hätte also, ich. Also, spontan hätte ich jetzt irgendwie so ein Howard Webb oder sowas genannt, aber wie gesagt, völlig
0: ohne, völlig ohne Erinnerung. Kriegt man Schiedsrichter überhaupt gescheit mit? Nimmt man die? Wie, nimm, wie nimmst du einen Schiedsrichter wahr? Ähm, ja, erstmal schon. Es kommt ja auch
1: äh, auf die Art, wie man mit denen reden kann, an. Also, ich bin ja. Ich hoffe, das kommt so rüber, einer, der sehr respektvoll mit den Schiedsrichtern meistens redet. Klar, ich bin auch mal kurz emotional, aber versucht da schon eben, äh, da eine gesunde Ebene herzustellen auf dem Platz. Und die meisten sind da sehr angenehm im Umgang. Also mit den meisten kann man reden. Es gibt ein paar ganz wenige, die ein bisschen unangenehm barsch so sind und sich ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, aufgebaren. Das ist, glaube ich, ein Wort. Aufgeba aufgebaren. Auf gebärden, aufgebaren.
0: Aufgeberden. ja. Aufgebaren auf auf ist dann eher, ja. wenn die Toten auf.
1: <lacht> oh ja, das tun sie nicht. Ähm, aber davon gibt es relativ weniger. Also die meisten sind im Umgang eben sehr nett. Es ist dann auf Augenhöhe, dass man eben da vielleicht eine Situation kurz fünf Sekunden diskutiert. Ähm, aber ja, na klar, die meisten lernt man mit der Zeit kennen, kann vielleicht vorher mal ganz kurz eben auch nett äh, kurz mit denen reden. Aber äh, man muss nicht denken, dass die irgendwie dann einen verschonen die, mit denen ich mich gefühlt am nettesten unterhalten kann, sind die, die mich vom Platz gestellt haben in meiner Karriere, die beiden Platzverweise, <lacht> die ich kassiert habe.
0: Aber würdest du jetzt, wenn du einen Schießrichter triffst auf der Straße, würdest du dich dann mit dem unterhalten, wenn du den schon ein paar Mal äh, hast? Da kappt das schon ist? passiert ist, ja, auf jeden okay. Fall. Ja. Okay, okay. Äh, die Frage haben wir schon gehabt. Ich habe noch eine andere Champions League-Frage. Mhm. Welche? Und das, das hat jetzt tatsächlich das schieße ich gleich vorweg, aber das weißt du eh selbst auch mit Österreich genau gar nichts zu tun. Gegen welche beiden Spieler hast du am öftersten in der Champions League gespielt? Also, ich würde erstmal
1: sagen, dass das, sind, das müssten Real Madrid-Spieler sein. Ähm, den aber aber habe ich schon ganz, die ganz meisten gesehen. Deswegen würde ich auf Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo gehen.
0: Nein? Ronaldo ist nicht dabei? Nein? Aber Real äh, stimmt komplett.
1: Ja gut, dann kann's, kann Marcello sein, kann Benzema sein, kann Toni Kroos sein. Immer noch keiner von denen.
0: Ein, ein Vize-Weltmeister. Die Zaubermaus. Der Weltfußballer des Jahres 2018. Luca Modric. Oh, habe ich so oft gegen den gespielt? Neunmal ich, tatsächlich, ja.
1: Okay, das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben. Ja, aber war klar gegen Real, gefühlt jedes Jahr gegen Real gelost worden in meiner Champions-League-Karriere.
0: Und größtes Spiel gegen Real, nehme ich an, bleibt auf ewig äh, 2013.
1: Ball. Da gab es aber einige. Malaga. Ähm, Malaga mit ja, ich meine jetzt gegen 2013. Real. Aber gegen Real, Real, aber gegen, gegen Real klar. klar. Ja, das 4-1, aber auch das 0-2 im Rückspiel, wo wir es irgendwie geschafft haben, uns da äh, über die Ziele zu zittern. Das war auch grandios.
0: Ja, es war schon, war schon eine spektakuläre hm. Zeit damals. Mhm. Mhm. Insgesamt zusammenfassend hätte ich jetzt gerne noch von dir eine legenden mit Mitspielern aus deiner Karriere. Jetzt nicht so die, die großen Macker, die mhm. besten Fußballer, sondern so die, die mit denen du am liebsten zusammengespielt hast oder auch irgendwo menschlich halt am besten zusammenkommen bist. Fangen wir an im Tor. Oh
1: okay, da gibt es natürlich schon mal ganz viele ähm, im Tor.
0: Fangen wir einfach mal an. Ich habe mich mit dem immer gut
1: verstanden, du hast immer noch Marc Ziegler. Nee, Marc Ziegler, nicht ganz so oft mit ihm zusammengespielt, okay. aber
0: ja, ich versuche jetzt mal wirklich ein bisschen
1: abseits der normalen Tipps mich okay, zu bewegen. Dann haben
0: wir Mark Ziegler? Da habe ich auch eine Frage. Jetzt äh, für dich: Bei welchen äh, zwei Vereinen hat Mark Ziegler in Österreich gespielt?
1: Das weiß ich nicht.
0: Tut mir leid. Australien und FC Tirol. Okay, <lacht> da wäre wär auch nichts gekommen von mir. Und pass auf und pass auf. Äh, noch eine Erweiterung: Wer war der Trainer von Mark Ziegler beim FC Tirol?
1: Hast du mir genau mein Spezialgebiet erwischt? Ähm,
0: ja, der, der war auch schon dein Trainer.
1: Ich so viele so, so ich viel, so viel, so viel hatte ich noch nicht. Der war auch schon mein also, Trainer. Ja. War Thomas Doll Trainer nein, bei nein, Tirol? Nein, ganz
0: klar. Tuchel, Kovac, Ancelotti, Heinkes. Na, du bist äh, ganz, ganz gezielt auf war dein Trainer.
1: Okay, ich habe echt ob, keine Ahnung. Wer könnte das? Was ein UN20-Nationaltrainer? Rainer Adrian vielleicht? Ein UN20-Nationaltrainer so? Nein, Rainer Adrian? Nein, nein, nein. Nee. Dann, dann, dann hilf mir. So, viel, so viele Trainer bleiben nicht mehr übrig.
0: Es, es ist aber es ist aber auf Nationalteam-Ebene ganz richtig.
1: Na, jetzt musst du auflösen. Ich bin gerade blank.
0: Ja, Yogi Löw natürlich. Der war Trainer vom FC Tirol. Er war Trainer vom FC Tirol. Klar. Ganz, Und ich ganz, habe jetzt nochmal verifiziert. Ganz große Wissenslücke von mir. Ich habe das jetzt nochmal verifiziert, genau in dieser Saison, wo Mark Ziegler dahin gewechselt ist, war auch Jugi Löw sein Trainer dort. Dann gehen wir weiter. Fangen wir links an. Und ich glaube, äh, ich habe gut. da schon so einen Verdacht. Da wir also, es eigentlich keine ja, Hand, da, an,
1: da geht Schmelle rein. Schmelle ist links hinten mein, mein Homie.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, welches System du spielst und ob du dich selbst
1: 4, auch vier 2 4-2-3-1, und ich spiele logischerweise nicht in der Elf mit, weil, ja. Du bist Sportdirektor dann, wie ist das? Ja, das sind ja meine Mitspieler. Ich bin ja, ja, also, ja. So, so viel habe ich noch nicht mit mir selber gespielt. <lacht> Schlimme Formulierung. Schnell weiter. Also, Innenverteidiger. Ähm, Innenverteidiger, okay, pass auf. Oh, da hatte ich viele Großartige natürlich, ne? Jerome mit Nevin hatte ich große Zeiten. Ähm, ich habe hab in der A-Jugend mit Sebastian äh, Christian Saber in die Innenverteidigung von Bayern Amateuren auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz großartig. Noch nie gehört? Nein. Ähm, und dann äh, Manuel Friedrich. Manuel Friedrich. Groß, ja, nicht lange gespielt äh, mit ihm zusammen, aber cooler Typ. Sehr gut verstanden.
0: Damals, damals äh, so wie Kai der Kiste. Ja, gekommen.
1: Genau, ja, ganz viele verletzt, unter anderem ich, äh, Nevin Subotic eben und dann kam er vertragslos in die Champions League. Auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, das können nicht viele von sich behaupten, wen stellst du denn rechts auf?
1: Oh, viele, viele gute Rechtsverteidiger auch miterlebt. Ähm, alten Amateur-Buddy von äh, guter Freund immer noch. Timo Heinze von Bayern-Amateuren stelle ich da rechts hinten auf. Er mochte die Position überhaupt nicht, deswegen stelle ich ihn rechts hinten <lacht> auf und nicht auf die 6.
0: <lacht> gehen wir weiter, gehen wir du hast gesagt 4-2-3-1, also mm -hmm. wir brauchen wir zwei Defensive oder zwei Zentrale.
1: Ja, ja gut, Sven Bender auf die Doppel-6, ist schon mal klar. Ähm, ja, da würde ich fast auf das 2011er-Team, Sven Bender, Nuri in die Doppel-6, das hat gut funktioniert.
0: Auch illustrer, willst du gleich dann eine Etappe vorgehen, um, Nummer 10? Uh, oh,
1: boah, habe ich viele gute Zähne an meiner Karriere gehabt. Huiuiui. Also das ist, das ist glaube ich, die Position, die am besten besetzt ist, mit denen ich zusammen Ich stelle Thomas Müller auf die Zähne. Auch wenn der ja eigentlich jetzt schon fast zu prominent ist insgesamt, aber schon viele große Erfolge mit dem gehabt. Und ihr seht so eine gewisse persönliche Verbindung. Spielt eine Rolle.
0: Thomas. Ja. Dann, wie schaut's aus mit den Flügeln?
1: Uh, Kuba rechts, auf jeden Fall auch wenn es viele gute Flügel gab, auch bei mir wieder in der Karriere. Oh Gott, da kommen ja ganz viele gute noch dazu. Ähm, vielleicht könnte ich einen links aufstellen. Da hatte ich schon auch, da ich schon auch noch ein paar, ein paar absolute Highlights. Ähm, links stelle ich. Ja, ich würde ich würd mit dem Kevin gehen. Kevin Großkreuz.
0: Ja. Kevin Großkreuz.
1: Der sorgt auf jeden Fall für Spektakel in meiner Elf.
0: Warst du schon mal in seinem Lokal in Dortmund?
1: Äh, nee, tatsächlich, okay. noch, tatsächlich noch nicht. Aber müsste ich eigentlich mal machen. Seid halt ja. nicht ganz die Ernährung für den Profifußballer.
0: <lacht> Aber vielleicht dann später, mal. Ja. Und dann äh, bleibt jetzt noch der Stürmer übrig. Ja gut,
1: den Sturm, Sandro Wagner. SW2, <lacht> Nummer 2, Bayern, Sturm. Der, <lacht> da gibt es nichts zu diskutieren.
0: War ja auch mit dir damals bei den Amateuren.
1: Äh, genau, A-Jugend, Bayern Amateure, U21 Europameister mit ihm geworden. Nationalmannschaft mit ihm gespielt, Bayern mit ihm gespielt. Also ja. Guter Typ. Äh, auch so ein bisschen wie, so ein bisschen wie, wie Stefan Meyerhoff eben auch so, sehr energisch, immer vorangegangen, Gas gegeben, mitgerissen. Quält mal.
0: Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Elf. Ein paar Spieler tatsächlich in der Defensive vor allem. Aber da kennst du besser aus als ich. Waren wir jetzt nicht. Absolut geläufig, aber genau, das war ja auch das Ziel. Wir wollen ja auch So ist es, ja. so ist es. ein paar Namen auch. hören, die du nicht jeden Tag hier hörst. Absolut, absolut. Mats, dann sage ich herzlichen Dank. Ebenfalls, das, hat Spaß gemacht. Dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, vielleicht kann man dich irgendwann wieder einmal auf den Platz sehen. Ich hoffe bald. Mit aber Sicherheit. Mit Sicherheit. Das werden wird wir alle was. brav noch daheim bleiben.
1: So, so machen wir's.
0: Machen wir's. Was. So machen wir's. Herzlichen Ciao, Dank für deine Zeit. Zeit. Ciao an alle zu Hause und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ruf mich an.